0: Wie Gutachten über Leben entscheiden und warum sie so schlecht sind. Ob jemand als geistig abnorm eingewiesen oder entlassen wird, entscheiden im Normalfall Gutachter. Aber die Gutachten sind weitgehend schlecht, die Gutachter schlecht bezahlt und die ganze Branche steht kurz vor dem Aussterben. Wenn man die kleine Einzimmerwohnung von Patrick O betritt, sieht man zuallererst das Bild eines Segelboots an der Wand. Dabei geht es nicht um das Bild an sich, sondern um die aristotelische Lebensweisheit, die quer über das Bild geschrieben ist. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Falls das nicht reicht, hängt an einer anderen Wand, aufgeben ist keine Option. Die Sprüche an den Wänden hat er sich ausgesucht. Wer seine Geschichte kennt, versteht sie. Die Wohnung hat er sich nicht ausgesucht, sie wurde ihm zugeteilt, ist Teil der Auflagen, mit denen er das Gefängnis verlassen durfte. Sein Problem ist auch nicht die Wohnung selbst, sondern dass sie in Feldkirch, Vorarlberg, steht. Die Bergkulisse ist traumhaft, aber noch schöner fände er es, wenn er bei seiner Freundin am anderen Ende Österreichs wohnen dürfte. Das aber wurde ihm von einem Gutachter untersagt, wegen seiner Gefährlichkeit. Seit sieben Jahren kämpft Patrick O. mit dem System, war in Psychiatrien und im forensischen Zentrum Asten als zurechnungsunfähiger, geistig abnormer Rechtsbrecher. Noch länger schon kämpft er mit sich selbst, er ist manisch-depressiv, es wurden ihm auch eine Persönlichkeitsstörung und eine dissoziale Ader diagnostiziert. Alles drei merkt man ihm nicht an. Ich bin immer schon sehr selbstbewusst aufgetreten, aber ich hatte keinen Selbstwert. Ich konnte mich nie in den Spiegel schauen und zufrieden mit mir sein, erzählt er. Manchmal war er offenbar auch mit anderen unzufrieden. Seine Misere begann, als er die Freundin seines besten Freundes gefährlich bedroht haben soll. Am Telefon, nicht persönlich. Er hat nie jemanden verletzt. Dass er krank ist, bestreitet er nicht. Ein Gutachter befand, dass von ihm eine Gefahr ausgeht. Und das sieht er nicht so. Seit er entlassen wurde, lebt er immer in Angst, dass irgendwer sagt, du musst zurück. Gutachten sind die Schlüssel, die Gefängnispforten für psychisch kranke Menschen im Maßnahmenvollzug öffnen oder schließen. Steht ein Angeklagter vor Gericht, dessen Zurechnungsfähigkeit in Zweifel steht, wird ein psychiatrischer Gutachter bestellt, um seine geistige Gesundheit zu bewerten. Ein Gutachter entscheidet mittelbar über den weiteren Lebensverlauf eines Menschen, sagt die Psychiaterin Adelheid Kastner, die mit der Begutachtung von Josef F. bekannt wurde. Er muss schwierige und heikle Fragen entscheiden. Wusste ein Angeklagter zum Tatzeitpunkt, was er tut? Wie hoch ist die Gefahr, dass er es wieder tut? Und hängt diese Gefährlichkeit mit seiner Krankheit zusammen? Wenn ein Schizophrener im Supermarkt ein Deo stiehlt, macht er das nicht unbedingt, weil es ihm Stimmen gesagt haben, sagt der forensische Psychiater und Gutachter Patrick Frottier. Richter bestellen Gutachter aller Art, weil sie ihnen Antworten auf Fragen geben sollen, die sie aufgrund mangelnder Fachkenntnis nicht selbst haben können. Sie können nicht Psychiater, Architekten, Finanzexperten und so weiter sein. Im Normalfall folgen Richter den Erkenntnissen in den Gutachten, die sie bekommen. Dafür haben sie sie bestellt. Für Angeklagte heißt das, es entscheidet in den allermeisten Fällen nicht ein Richter, sondern ein Gutachter, ob sie als psychisch krank eingestuft werden, ob sie als geistig abnormer Rechtsbrecher in den Maßnahmenvollzug eingewiesen werden. Das Problem dabei ist, sagt Frottier, viele Gutachter dilettieren sich durch die Welt, die am häufigsten beauftragten Gutachter, haben noch nie ein Gefängnis von innen gesehen, haben noch nie in einer Forensik gearbeitet. Dazu kommt, sagt Patrick O's Anwalt Edgar Veit, dass ohne Gutachten mittlerweile gar nichts mehr geht. Dass ein Gutachten entscheidet, ob sein Mandant zu seiner Freundin ziehen darf oder nicht, findet er absurd. Und er findet auch, dass sich die Justiz zunehmend aus ihrer Verantwortung stiehlt. Für das Gericht ist es sehr angenehm, wenn man sich immer auf Gutachten stützt, weil es damit die Verantwortung abgibt. Gutachter sind, um ihren Job tatsächlich nicht zu beneiden. Sie geben eine Gefährlichkeitsprognose nicht nur bei der Einweisung, sondern auch bei der Entlassung ab. Sie sollen entscheiden, ob es sicher ist, einen Insassen aus dem Maßnahmenvollzug zu entlassen, damit nicht wieder etwas passiert. So wie im Frühjahr, als Alfred U., ein Entlassener aus dem Maßnahmenvollzug und jetzt als Seekiller bekannt, eine Frau erwirkte, zerteilte und im Neusiedlersee versenkte nicht ohne zuvor ein Stück ihres Rückens zu verschieren und einzufrieren. Auch Friedrich F., der in Stiwohl seine Nachbarn erschoss und seitdem verschollen ist, wurde vom Gutachter Manfred Walzel dreimal untersucht und als ungefährlich bezeichnet. Nach dem Doppelmord sagte er, man kann in einen Menschen nicht hineinschauen. Hinterher ist man immer gescheiter, manchmal auch gescheitert. Das sei eine nicht sehr kluge Antwort gewesen, sagt Patrick Frottier. Wenn er das so sieht, hätte er kein Gutachten machen dürfen. Eine gute Antwort wäre, nach kriminalprognostischen Kriterien war am Ende so zu gewichten, es gibt immer eine Fehlerquote und in die ist er leider hineingefallen. Es sind Vorfälle wie diese, wegen derer der Wiener Anwalt Raul Wagner findet, Gutachter sollen für ihre Befunde verantwortlich gemacht werden. Es sollen die, die diese Gutachten machen, dafür einstehen, sagt er. Die von ihm erwünschte Konsequenz daraus wäre natürlich auch, dass kaum jemand mehr aus dem Maßnahmenvollzug herauskommt, weil kein Gutachter dieses Risiko eingehen will. In einem solchen Klima ist es wenig erstaunlich, dass Gutachter schon jetzt eher vorsichtig sind, wenn es um Entlassungen geht. Hinter solchen Forderungen stehe eine falsche Vorstellung von Gefährlichkeitsprognosen, denn Gutachter sind keine Wahrsager, sagt Kastner. Gutachten seien vergleichbar mit Wetterprognosen. Treffen oft ein, aber eben nicht immer. Denn Rückfälle in der Forensik seien wie Todesfälle in der Intensivstation, sagt Patrick Fortier. Schlicht und einfach unvermeidbar. Das geht auf Kosten von Menschen wie Patrick O., der sich im System gefangen fühlt. Der schlicht nicht versteht, warum ein Mensch, der ihn für wenige Minuten gesehen hat, über sein Leben entscheiden darf. Nicht, dass er keine Fehler begangen hätte. Nach seiner ersten Entlassung fuhr er unerlaubt ins Ausland, als er mit einem akuten Darmverschluss wieder zurückkam, habe ich an der Grenze erstmal den Achter bekommen. Handschellen. Nach seiner Operation wurde er erneut begutachtet, direkt am Krankenbett, da sei er noch unter schweren Schmerzmitteln gestanden. Unter diesen Medikamenten, sagt er, kann man nicht einmal mehr gerade schauen. Das Ergebnis war eine Einweisung nach Asten, wo er irgendwann neben der ebenfalls dort untergebrachten und als Icelady bekannten Estebalis C stand. Das löste etwas in ihm aus. Noch immer fällt es ihm sichtlich schwer, über diesen Moment zu sprechen, an dem ihm klar wurde, wow, neben mir steht eine, die zwei Männer zerstückelt und einbetoniert hat. Du wirst gleichgestellt mit einer Icelady. Du bist gleich da drinnen. Ein zweiter Gutachter erzählt er, habe einfach das erste Gutachten inklusive der Rechtschreibfehler kopiert und noch einen kurzen Absatz dazu geschrieben. Satzbau-Gutachter, nennt Patrick Frottier diese Kollegen. Leute, die sagen, sie haben tausende Gutachten gemacht, aber die Erfahrung, die sie haben, ist das, was sie seit 20 Jahren falsch machen. Da gibt es keinerlei Reflexion. Es gibt eine Selbstherrlichkeit von Gutachtern, die schrecklich ist. Die Frage lässt sich herauslesen, dass der Gutachter Manfred Walzel, der damals im Hauptberuf auch den Fachbereich für Schlafmedizin am Landeskrankenhaus Graz Südwest leitete, im Jahr 2014 insgesamt 365 Gutachten verfasste, durchschnittlich jeden Tag eines, wenn man Wochenenden und Feiertage dazu zählt, neben seinem Hauptjob. Das ist abzuschaffen, sagt Patrick Frottier. Ich glaube, 24 Gutachten im Jahr sollten die Obergrenze sein für jemanden, der nebenbei beruflich arbeitet, sprich. Mehr als zwei Gutachten pro Monat seien nicht möglich, wenn man sorgsam arbeitet. Die Zeit, die ein Gutachten in Anspruch nimmt, variiert natürlich, sagt Adelheid Kastner. Aber wenn ich eine sehr komplexe Fragestellung habe und die entsprechende Zeit brauche, um das für mich aufzudröseln, dann kann das schon bis zu 16 Stunden in Anspruch nehmen. Eine schriftliche Anfrage an Manfred Walzel blieb unbeantwortet. Wie ein Gutachten auszusehen hat, wie viel Zeit ein Gutachter dafür aufwendet, das alles entscheiden Gutachter selbst nach Lust und Laune. Deutschland hat ganz klare Richtlinien für den Aufbau derartiger Gutachten, das haben wir in Österreich nicht, sagt der Richter Friedrich Forsthuber, Obmann der Fachgruppe Strafrecht und Präsident des Straflandesgerichts in Wien. Er fordert mehr Qualitätsmanagement. Nicht ohne Grund. Eine Studie der Deutschen Universität Ulm ergab 2011, dass bei mehr als der Hälfte von 211 untersuchten österreichischen Gutachten zu Sexualstraftätern eine Sexualanamnese fehlte. 40% der Gutachten beinhalteten Pseudotheorien, 45% moralisierende Wertungen. Die Arbeiten häufig beauftragter Gutachter schnitten bei der Studie der Universität Ulm schlechter ab als jene von selten Beauftragten. Und 2014, auch das zeigt die parlamentarische Anfrage, wurde über ein Drittel aller 2928 psychiatrischen Gutachten von lediglich fünf Gutachtern durchgeführt. Wobei es laut der Gerichtsgutachterliste der Justiz insgesamt nur 21 eingetragene Gutachter für psychiatrische Kriminalprognostik gibt. Das wahre Ausmaß des Problems offenbart aber ein Blick auf die Geburtsjahre. Nur ein einziger der Gutachter ist jünger als 45. Die meisten sind bedeutend älter. Wir haben das größte Problem, Nachwuchs zu finden, sagt Richter Forsthuber. Bei Gutachten trifft schlechte Entlohnung auf viel Verantwortung und ein Defizit in der Ausbildung. In ganz Österreich gibt es keinen Lehrstuhl für forensische Psychiatrie. Manchmal steht das Ergebnis eines Gutachtens offenbar schon fest, bevor der Gutachter überhaupt mit dem Angeklagten gesprochen hat. Das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie veröffentlichte 2012 eine Studie, in der von Kooperationen zwischen Gerichten und Gutachtern die Rede war. Heißt, Gutachter mit gewünschten Inhalten würden etwa von Gerichten in Oberösterreich, der Steiermark und Tirol bestellt. Die Wahrscheinlichkeit, in den Maßnahmenvollzug eingewiesen zu werden, variiert auch stark nach Gerichtsstandort. In Linz war sie von 2010 bis 2017 viereinhalbmal so hoch wie in Eisenstadt und rund zweieinhalbmal so hoch wie in Graz oder Wien. Das geht aus einem internen Monitoring-Bericht des Justizministeriums hervor, der Addendum vorliegt. Fortier fordert, dass jeweils zwei Gutachter vom Gericht beauftragt werden, einer für den Staatsanwalt und einer für die Verteidigung. Beide tragen vor und der Richter macht sich ein Bild. Die Qualität würde sich rapide steigern, man könnte dann nicht mehr mit irgendeinem Mist vor Gericht gehen. Das Justizministerium will künftig zwei vom Gericht beauftragte Gutachter über die Einweisung entscheiden lassen. Einen Psychiater und einen klinischen Psychologen. Allerdings nur abhängig von der budgetären Bedeckung. Aktuell beauftragt der Richter einen Gutachter, die Verteidigung kann lediglich ein Privatgutachten vorlegen. Viele Richter sind gegen Privatgutachten, weil jedes Gutachten, das sie sehen, zugunsten des Auftraggebers ist, sagt Frau Thier. Der Trugschluss der Richter sei, dass sie deshalb glauben, Privatgutachter würden nur Gutachten im Sinne des Klienten vorlegen, was nicht stimme. Aber wenn ich ein privates Gutachten erstelle, das eine Katastrophe für den Auftraggeber ist, wird der das natürlich nicht vorlegen, das landet im Papierkorb. Die mangelnde Qualität der Gutachten wird meist auf die schlechte Bezahlung zurückgeführt. Laut Gebührenanspruchsgesetz kommt ein Einweisungsgutachten auf 116,20 Euro und in besonders aufwendigen Fällen auf 195,40 Euro. Im Vergleich, ein Psychologe, der in ein anderes Gehaltsschema fällt, erhält für ein Gutachten bis zu 6.000 Euro. Im Schnitt zahle ich der Dame, die für Sauberkeit in meinem Heim sorgt, pro Stunde mehr, als ich als Gutachter verrechnen kann, sagt Adelheid Kastner. Aus dem Justizministerium heißt es, dass das Problem Minister Moser bewusst sei, weshalb er es auf die Agenda für die Budgetverhandlungen gesetzt habe. Kastner sagt, sie sei es wirklich leid, das Thema durchzukauen. Das wird jetzt seit 15 Jahren rauf und runter diskutiert. Und es ist keine Änderung da. Warum macht sie es dann trotzdem? Gutachterin zu sein, sei zwar wenig lukrativ, aber ich finde es nach wie vor spannend, das Spektrum der menschlichen Entscheidungsmöglichkeit offenbart sich in der gesamten Breite kaum so wie in der Forensik. Auch Patrick Frottier sagt, die schlechte Bezahlung könne keine Ausrede sein. Niemand zwingt einen für schlechtes Geld, ein schlechtes Gutachten zu machen. Wenn sich alle weigern, Gutachten zu machen, ist das Problem schnell gelöst, dann würde man die Bezahlung verbessern müssen. Die Überlastung der Gutachter und die Qualität der Gutachten haben für die Betroffenen ganz konkrete Auswirkungen. Patrick O. wartet seit Monaten darauf, begutachtet zu werden. Und vom Ausgang des Gutachtens hängt sein weiterer Lebensweg ab. Für seine Beziehung werden die Distanz und die Ungewissheit zur Zerreißprobe und es gibt nichts, das er dagegen tun kann. So wie es jetzt ist, ist es einfach Ohnmacht, sagt er. Würde er die Entscheidung der Justiz nicht abwarten, wäre er wohl wieder im Gefängnis und noch ein bisschen tiefer in den Mühlen des Systems.